0: Le flash, le flash, le flash, évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le du flash évangélique. Voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité, à fraîche rosée mon bien-aimé. Et effectivement, sois attentif pour tout ce qui sera dit ce matin encore. Ouvre ta Bible dans le livre de Romains. Romans, chapter 15, verse 14. Romans, chapter 15, verse 14. My beloved, this is the time of the Word, the Word of our Lord. You can open, or you must open your Bible in the book of Roman, Romania, chapter 15. 15. Yes, one verse. Verse 14. Ok, nous lisons tous ensemble au nom de Jésus. Let us read it loudly together in the name of Jesus. 1, 2, 3. Pour ceux qui vous concernent, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions, rempli de toute connaissance et capable de vous exhorter les uns les autres. On reprend pour ce qui vous concerne mes frères. Je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions souligne plein de bonnes dispositions rempli de toute connaissance en capacité et capable de vous exhorter les uns les les autres nous allons parler d'une disposition particulière qui est dans nos cœurs qui doit être un des caractères hier nous étions ici nous parlions de ce travail inutile que les gens se sont donnés. Comptez les péchés et les mauvaises choses qu'on vous fait. Vous devenez incontable et vous n'avez, que, vous n'avez même pas de salaire où tout ce que vous recevez, c'est pour vous détruire vous-même. Et nous avons compris que si quelqu'un manque de bonté, par exemple, s'il n'aime pas dans la bonté son domaine oui, du pardon, s'il n'est pas miséricordieux, le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas eu miséricorde. Et pourtant, la miséricorde triomphe du jugement. Bien-aimés, nous avons compris que quand tu ne pardonnes pas, quand tu gardes rancune, tu perds même les choses que tu avais déjà reçues. Quelqu'un qui est rancunier, tu es en santé, si tu gardes la rancune, garde la rancune aux gens, la maladie va revenir, les problèmes vont commencer, d'où la nécessité d'être bon, d'être rempli de bonté. Et bien sûr, quand on parle de bonté, il y a un caractère qui est comme euh, sa sœur jumelle qui va ensemble avec la bonté, au point même souvent où, à un dans une dimension, ça se confond. C'est pourquoi hier, on a parlé de bonté, on a parlé d'être celui qui ouvre son cœur pour effectivement voir les autres avoir le pardon, mais aussi soi-même recevoir le pardon quand on nous demande pardon. Ou bien quand on nous pardonne. La sœur jumelle de la bonté, c'est la bénignité. La bénignité ou la bienveillance. Uh-huh. Quand toi-même on te dit bienveillance, même tu peux diviser ça en combien de, de mots? Bien et veillance. Uh-huh. Si je veux définir ça simplement, je vais dire que c'est veiller sur le, le bien. Le fait de veiller, ce que je peux appeler la veillance. Et maintenant, sur quoi Sur le bien. Alors tu as donc compris que je veux ce matin te parler de ce caractère de quelqu'un qui aime faire du bien vraiment du bien, qui aime rendre service. Rendre service, oui. Tu aimes ça, tu vois quelqu'un comme ça, ça te plaît, c'est un caractère, tu veux lui faire du bien, sans nécessairement attendre un retour, un salaire de cette personne. Mais la bienveillance va encore plus loin. Quand on parle de bénignité, bénignité vient de bénin. Ainsi, la bénignité sera quoi? Une disposition du cœur qui consiste à ne pas aggraver les choses bénignes. Quand tu aimes faire le bien, bien bien-aimé, tu prends les choses bénignes à la juste mesure, au point même où, parce que tu aimes faire du bien, tu n'aggraves pas les situations. Ouais, vous savez il y a des gens qui aiment aggraver un problème, une parole, ils prennent ça, ils tournent ça, ils cherchent des implications aussi aggravantes. C'est l'absence de bénignité Quelqu'un fait quelque chose. Il y a une disproportionnalité entre la décision que tu prends pour sanctionner, par exemple, un enfant et ce que l'enfant a fait. Il y a une disproportionnalité entre les paroles qui sortent de ta bouche et l'acte que quelqu'un vient de poser. Il y a des moments où quelqu'un parle. Tu as posé un acte, mais les paroles qui suivent après tu te poses des questions que c'est vraiment seulement ce que je viens de faire là. C'est ça qui fait qu'on parle, on bavarde, on dit ceci, on commence à impliquer, ainsi de suite. Oui, il y a des gens qui ont l'art de l'aggravation des situations. Que ce soit par les paroles, que ce soit par les gestes, euh, ça peut être sincère, ça peut être dans l'hypocrisie. Vous savez dans les deuils, puisque nous sommes euh, vendredi aujourd'hui, euh, dans les deuils, souvent, il y a des gens qui pleurent tel que tu vois quelque chose. Ils pleurent, ils font ceci, ils se tapent au sol pour qu'on ait l'impression, ils aggravent la situation. Il y en a pour qui il perd peut-être son arrière-grand-mère de ceci, cela. Après, il va commencer à parler. Non, mon bien-aimé, à combien forte raison maintenant si on est venu le toucher ou bien s'il y a une maladie. Il y a des gens que quand il est malade, là, oh non, il aura de la peine à supporter la maladie. Non. Tu vas le voir là, moins de petits palus. Il se couvre et fait mmm, aïe, 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 oh, je ne peux pas me lever. Il ne peut rien faire. Mais le fond de cette situation, tu ne rends pas la chose bénigne telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'une chose simple tu aggraves, tu aggraves pourquoi Ton aggravation de la situation fait du mal à autrui. Peut-être que tu veux que tout le monde t'entoure, tout le monde prenne soin de toi, tu aggraves la situation, tu veux que chacun te regarde, ainsi de suite et et ainsi de suite. Voilà. Donc, et c'est comme ça que tu, tu 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 prends, tu aggraves une situation qui pourtant est simple. J'ai souvent vu ici, souvent c'est un péché de l'exagération. Tu vois, quelqu'un appelle ici pour dire que, oh, papa, rien ne va. Rien ne va. Mais après il te dit, je travaille, mais je ne garde pas l'argent. Si rien n'allait, tu devais même trouver le travail là. Non, ce qu'il y a là, il néglige. Il dit, tout va mal. Dans le cas là, tout est morose. Il ne dit pas exactement la chose qui est. Ça veut dire que véritablement, il te manque la bénignité. Oui, nous devons savoir examiner les choses dans leur juste proportion. Minimiser ce qui n'est pas grave. Être indulgent et compréhensif de manière à arranger les choses au lieu de les compliquer. Être conciliant, aimer arranger et trouver des solutions à une situation. Rechercher toujours le bien des autres. Il faut que tu tu sois conciliant. Un problème arrive, tu es celui qui cherche plutôt à arranger et non à mettre le feu pour que l'huile au feu, pour que le feu brûle, mon bien-aimé. Quand tu as en toi la bienveillance et la bénignité, la bienveillance qui est aussi la bénignité, même quand un ennemi se lève contre toi, tu vas prendre la chose, vraiment, comme on va dire, tu vas prendre la chose avec calme. Tu vas prendre la chose de manière simple. Tu ne vas pas compliquer. Bien-aimé, nous avons un cas dans la Bible. Oh, le cas de David. Dans 1 Samuel chapitre 24, nous voyons le cas de David qui est poursuivi par Saül. Et Saül veut le tuer. Il a eu des occasions pour tuer Saül. Mais il n'a pas utilisé cela ça fait partie de la bienveillance. Il est, oui, il a eu, Saül même le reconnaît, il a eu de la bienveillance sur lui parce qu'il aurait pu détruire. Il a pris cela au point où, bien que Saül était en train de chercher à le tuer, il prenait cela et dit que qui suis-je? Comment toi, un roi comme ça, tu peux te mettre à poursuivre un chien Il y a quoi Ce n'est pas un grand problème. Hein? Au point où il n'a pas pu tuer Sahul, mon bien-aimé. Il dit non, il ne posera pas la main sur loin de l'éternel, mon bien-aimé. Quelle merveille Ton ennemi veut te tuer. Tu as l'occasion. D'ailleurs, même les troubles de David, c'est aujourd'hui que Dieu te donne ton pire ennemi. Il dit zéro. Loin de moi. Vraiment, l'idée même de poser ma main sur loin de l'éternel. Je vous ai dit qu'au fond, il y avait ce qu'on appelle l'amour en profondeur. L'amour en intensité. Qui consiste à faire quoi? À faire la différence entre le comportement de quelqu'un et la personne elle-même. Et quand tu as cette qualité d'amour, bien sûr, il y aura en toi de la bienveillance. Parce que le but, c'est de chercher à résoudre le problème. David voulait tout. Il faisait tout pour que le problème, il n'y ait pas de problème entre lui et Sahul, ce qui n'était pas le cas pour Sahul. Voilà. Donc, mon bien-aimé, c'est ça, justement, qui te pousse à l'indulgence. L'indulgence de manière positive. C'est ça, parce que la bienveillance, bien sûr, comme vous savez, c'est dans un sens aussi, ça va dans le sens de la miséricorde. Quand quelqu'un te fait quelque chose, tu analyses vraiment. C'est ça qui va dans le sens aussi de la bonté il est facile pour toi de pardonner. De pardonner. Parce que tu prends les choses aussi simples que possible. Ça ne veut pas dire que tu vas, une chose qui est foncièrement grave, tu vas prendre une autre tournure. Non, tu ne mens pas. Mais tu sais trouver des circonstances atténuantes pour que l'ascension que tu prends notamment vis-à-vis d'autrui, soit la moindre. Oui, c'est un peu le rôle des avocats. Vous savez, quelqu'un peut tuer, quelqu'un peut faire, qu'est-ce qui se passe Un avocat qui part plaider va chercher à susciter la bienveillance du juge. Il ne va pas dire au juge, sois bienveillant, mais il va trouver des éléments dans la loi qui atténuent la peine de ce monsieur. On dira donc qu'il est en train d'attiser la bienveillance. Il va dire oui, il a volé. Mais, monsieur le président, est-ce que vous pouvez regarder que cet homme était dans une situation où, s'il n'avait pas volé, il serait mort? Au moins, parce qu'il a volé là, maintenant, il est encore en vie. Il n'avait pas une autre solution. Le juge va comprendre et, bien entendu, pourra ne rien faire. En tout cas, même s'il faut punir, il va user de miséricorde. Il va user de ce qu'on appelle bienveillance. Il aura pitié de lui. Il aura, bien entendu, manifesté la bénignité vis-à-vis de lui. Nous vivons aujourd'hui, bien-aimés, dans un siècle où les gens veulent compliquer toutes choses. On te pose une simple question. Tu la compliques, tu cherches, tu cherches les poils sur le dos de la grenouille. Bien-aimé, ne cherche pas les poils sur le dos de la grenouille. Ça n'existe pas. Cherche, Tu cherches quoi? Il n'y a pas les poils sur le dos de la grenouille. Mais toi, tu veux les faire pousser. Non. Tu compliques, tu compliques. Non, mon bien-aimé. Ce matin, il est question pour toi d'avoir de la bénignité, d'avoir de la bienveillance. C'est une très, très bonne chose parce que par ta bienveillance, oui, tu seras élevé. Par ta bienveillance, tu seras, tu sortiras avec grandeur. C'est la bienveillance souvent qui te pousse aussi à l'humilité. Quand tu es humble, ça va aussi avec la bienveillance cest à que tu prends les choses quand tu vois, il est facile pour toi de demander pardon. Non seulement que tu accordes le pardon aisément, mais aussi si tu vois quelqu'un s'énerve pour un petit problème. Toi, tu as compris que c'est un petit problème, mais lui voit ça grave. Tu vas lui dire, mon frère, accorde-moi le pardon. Je regrette d'avoir fait ça. Il va, il va être content. Ça t'a poussé à être humble. Bien-aimé, c'est ce qui manque aujourd'hui dans plusieurs familles. C'est ce qui manque dans plusieurs entreprises. C'est ce qui manque, oui, dans notre société. Chacun veut se sentir vraiment. et prend les choses, il aggrave, il prend pour, pour t'infliger une peine que tu ne peux pas supporter. Bon, bien-aimé, dans le Seigneur, ce matin, il est bon que nous ayons ces bonnes dispositions. Voilà pourquoi l'apôtre a dit Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions. Ces bonnes dispositions, ça s'appelle la bénignité. Oui, tu dois être plein de bonnes dispositions, des bonnes dispositions à servir quelqu'un, des bonnes dispositions. À, à, à faire du bien sans attendre un retour oui, des bonnes dispositions pour exhorter les uns et les autres et c'est bien quand tu exhortes avec dans le cœur pas d'arrière-pensée pas de dispositions divergentes bon, bien aimé ce matin que le Seigneur te remplisse donc de ces bonnes dispositions qui te donnent véritablement la bénignité celle-là qui était en Christ, oui, il est descendu pour comprendre que le péché est grave, mais il est venu simplifier les choses pour qu'en mourant sur la croix, il nous a donc rendu la vie euh, spirituelle, notamment la vie facile, pour que désormais nous puissions avancer. Je vous assure, quand vous êtes rempli de bienveillance, quand vous êtes remplis de, de bénignité, vous devenez comme un facilitateur. Vous aimez faciliter les choses aux gens. Tu facilites la compréhension, tu facilites, eh, Tu joues le rôle de médiateur, voilà, pour que les gens puissent se réconcilier. Quand les gens veulent aggraver la situation, tu dis non, mon frère, regarde aussi tel aspect. Voilà comment nous pouvons vivre et à la fin, tu deviendras un homme de paix comme nous avons vu ici. Bien-aimés dans le Seigneur, reçois donc ce matin ce caractère de bienveillance, comme cela est dans la vie de Christ et dans la vie de notre Dieu, au nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était le Flash, le Flash évangélique. C'était le Flash évangélique.